0: Las esquinas esquinas del del azar. azar Todo encuentro casual Es una cita Y toda cita Una casualidad Diálogos con Oscar de la Borbolla Yo soy yo De verdad Yo soy yo pero es que ni siquiera frente a este espejo soy idéntico a mí el espejo me muestra invertido en mi imagen especular tengo el corazón a la derecha sin embargo en esa imagen me reconozco me resulto familiar muevo mi mano y en la imagen que me devuelve el espejo también
1: el otro mueve su mano aunque sea su otra mano. Oscar, 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 Ay, ¿qué estás haciendo ahí frente al espejo? Con esa cara de desconcierto, mi querido Oscar. Oscar,
0: este es el asunto. La otra edad. ¿Qué pasa con el otro? Con el otro. otro?
1: Oscar, Oscar, ahora sí me preocupas.
0: ¿Qué estás haciendo ahí como hipnotizado frente al espejo? ¡Oscar! Eh, eh, Perdóneme, Juan, ahora sí me encontraste abstraído, catatónico. Estaba pensando en el problema de la
1: otredad. Órale, la otredad. ¿Qué es eso de la otra edad? No, la otredad, dijiste. ¿Es una sí, palabra. Sí, otredad. Era suena dominguera
0: (risa) no Juan, no, no, no es cosa seria ¿qué pasa con el otro cuando se le toma precisamente en su condición de otro estrictamente en su otredad Ah, y pues el otro es otro el otro es otro y ya, ¿no?
1: precisamente por eso es otro ¿o no? no, 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 no
0: no, no es tan sencillo mi querido Juan, fíjate Tú y yo somos más o menos muy parecidos Ajá. Nacimos en la Ciudad de México a mediados del siglo pasado Somos varones, estudiamos en la misma prepa Incluso en la misma facultad Aunque claro, yo filosofía y tú artes dramáticas o algo así Literatura mm. dramática Y además, somos amigos Lo que implica que tenemos muchas afinidades Una historia de vida semejante hasta podemos decir que formamos un nosotros sí
1: nosotros, así como dices tú nosotros hemos hecho muchas cosas juntos hemos tenido un montón de experiencias en común y a lo largo de muchos años bueno, hasta hacemos este programa para Radio UNAM
0: pues sí y sin embargo no estamos de acuerdo en todo Juan Eh, ahora imagínate un caso extremo imagínate que tú fueras el mismo la misma nacionalidad el mismo sexo, la misma formación etcétera y suponte que yo en cambio hubiera nacido en China en el año 2000 fuera mujer y estuviera estudiando computación en la universidad de Beijing ¿qué tendríamos en común? pues absolutamente
1: nada tendrías otra forma de pensar otras preocupaciones otra historia de vida, como tú la llamas Sí,
0: si así estuvieran las cosas ¿Tú crees que podríamos hablar de un nosotros?
1: No, para nada No tendríamos nada,
0: nada en común Pues te equivocas, mi querido Juan Podríamos hablar de un nosotros Muy, muy, pero muy abstracto Yo ah. China y veinteañera Y tú mexicano setentón Podríamos hablar de un nosotros, pues ambos seríamos seres humanos.
1: Ah, bueno, visto así, sería un nosotros muy, pero muy
0: abstracto. Exacto, Juan. Nos veríamos como extranjeros. Yo sería una extranjera para ti, tú, un extranjero para mí. En este caso, nuestra otredad sería enorme. No nos podríamos comunicar, pues turno, hablas chino, y yo no. seguramente no hablaría español.
1: No. Y fíjate,
0: aunque habláramos los dos en español, no podríamos comunicarnos, entendernos, pues cada quien vería las cosas desde su muy particular ángulo. Pues sí, imagínate, tú, tú, una china veinteañera,
1: estudiando no. computación, y yo, un mexicano setentón dedicado al teatro y a la locución pues no, nada, nada en común
0: nada ahora fíjate, imagínate dos mexicanos de la misma edad de la misma clase social ambos egresados de la misma carrera la que gustes, derecho por ejemplo, además del mismo sexo, de la misma postura política, es más que fueran hermanos pero O sea, que también compartieran la infancia y los genes. Pero ahora imagínate que esos dos casi igualitos, uno fuera religioso y el otro ateo. ¿Crees que se entenderían?
1: Eh, Bueno, sí, pero en ese preciso punto, pues no,
0: obviamente no Pues ahí está el problema de la otredad No podemos relacionarnos con lo otro Se nos escapa, ni siquiera lo entendemos Pero nos guste o no, lo otro siempre está Y entonces nos proponemos hacerlo como nosotros O sea, comprenderlo, abarcarlo, pero desde nosotros lo comprendemos en su otredad. Y eso implicaría ajustarlo a nuestras entendederas, adaptarlo a nosotros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso de adaptarlo a nosotros? Pues mira, te pongo un ejemplo que es además muy, muy importante para mí, porque yo estudié ese libro con mucho cuidado. Eh, cuando mm-hmm. tropezamos con algo nuevo, lo interpretamos siempre desde nuestras categorías lo reducimos a nosotros, lo ajustamos, te decía, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que te digo que para mí es entrañable. Un libro interesantísimo de Miguel León Portilla, el que se llama La filosofía náhuatl. Ah, sí. Ahí, ahí, fíjate, se ajusta una forma de pensar completamente nueva para la mirada occidental a categorías occidentales. El discurso de los tlamatinimes cuando hablan de flores y de cantos y de rostro y corazones se coloca bajo la categoría de filosofía y lo propiamente otro desaparece, la otredad por eso te digo, siempre se nos escapa siempre vemos las cosas desde nosotros somos reductores hostiles pero, pero, con lo otro pero, pero, sí a ver Tú y yo, por
1: muy parecidos que seamos, no somos idénticos. Entonces, en alguna medida, somos otros recíprocamente. Sí. Otro para mí, yo soy un otro para ti. Y sin embargo, sí nos relacionamos, sí nos comunicamos, sí
0: nos comprendemos. Sí, mi querido Juan, nuestras afinidades permiten que nos relacionemos. Por todo lo que compartimos, pero hay un resto, siempre hay un resto. Ay, cómo me choca la palabra, el resto, es la caniana. Bueno, ese resto es en lo que no concordamos, y esa parte se nos escapa, crea un abismo. Este problema de la comunicación se presenta muy notoriamente con los distintos tipos de nacionalidad o distintas clases sociales distintos géneros, distintas cosmovisiones, con el otro chocamos aunque parece que coincidimos ya ya hemos platicado alguna vez de una experiencia que tuve cuando conocí a la heredera del volcán Paricutín no sé si te acuerdas Cuando cuando estaba el Paricutín en erupción, quisieron desalojar a los purépechas que estaban ahí ocupando ese territorio y ellos vieron que era el camión una especie como de diablo que se había salido de la erupción de la tierra y cuando se subieron al al camión gritaban por las ventanillas como si estuvieran siendo deglutidos por por ese diablo, así lo veían ellos. Y, y, Y podría también ponerte otro ejemplo, un ejemplo de un antropólogo no sé si te acuerdas, estuvo muy de moda cuando éramos estudiantes, Malinowski. Ah, sí, eh, cómo no. Él eh, sí. pues hizo un estudio de la comunidad papúa de las Islas Esas que Es un archipiélago que queda ahí en Australia. Y descubrió que los troviandeses no creían. Y, y fíjate lo grave, todavía hoy, siglo XXI, siguen sin creerlo. No creen que exista una relación entre sexualidad y embarazo. Ellos ah. creen que las mujeres son fecundadas por los espíritus de la isla vecina de Tuma, ahí donde viven los espíritus de las personas muertas. Y los hombres, pues aunque sí intervienen en el sexo, pero solo para alimentar al feto, pero no son los que producen la concepción. O sea, tanto los purépechas como los troviandeses arman un modelo que sirve para explicar la realidad, pero es muy diferente de como nosotros entendemos que suceden las cosas Son otros
1: Bueno Oscar querido Pero tú y yo sí nos entendemos
0: Pese a que somos otros No eludas esa parte Por favor Ay mi querido Juan Lo que pasa es que Mira ya no tenemos casi tiempo Pero sabes por qué parece que tú y yo nos comunicamos. ¿Por qué? Pues porque estamos leyendo un guión y y aquí tu parlamento también depende de mí. O sea, estamos estamos actuando una especie de espejismo de comunicación. Bueno...